0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, estamos com vocês com o nosso programa Chave Interdisciplinar. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai tratar de um tema que faz parte da vida de todo mundo. Porque você deve conhecer alguém que tem alguma criança, você deve conhecer alguém que já passou por esse processo de formação que talvez tenha alguma prática ligada com esse público, que é o público infantil. E o tema de hoje é musicalização infantil, uma prática lúdica essencial, perdão, uma prática lúdica essensível, quase eu ia errando aqui no tema da nossa fala de hoje. Estamos com a professora Florinda Pimentel, que vai nos dar muitas informações extremamente pertinentes sobre esse assunto. Olá, professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
0: Olá, professor Marcos. Olha, errado não tá, viu? A música, sim, é essencial a todo ser humano. Olá a todos, eu sou a professora Florinda Pimentel, sou professora aqui da Uninter do curso de Licenciatura em Música da área de Linguagem cultural e Corporal. Vou falar bem rapidinho da minha formação. Eu sou licenciada em Música também, pós-graduada em Educação Musical, mestranda em Música e a musicalização infantil realmente é uma paixão, é uma área que eu me interesso bastante, tenho uma grande experiência, trabalhei Anos com educação infantil, e agora estou aqui ajudando, né, professor, na formação de professores, né? Muito Isso bom. mesmo.
1: Gostaria até de lembrá-los. Vocês que estão nos assistindo, que esse programa, à medida que você assiste, você também poderá usá-lo como horas complementares no seu curso. Então acesse o link, faça sua inscrição e participe, além de você ter aí uma boa. É um bom conteúdo, você poderá contar com isso na sua formação também como um certificado de horas complementares. Professora Florina, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, você havia comentado aqui rapidamente nos bastidores de que para que tanta teoria? Eu gostei da de ideia. Então, eu acredito que a partir dessa, desse comentário, você vai dar um cenário para nós sobre a ideia da musicalização infantil nessa perspectiva da ludicidade, né?
0: Isso mesmo. Então, assim, ó, até bem pouco tempo atrás, a gente, quando pensava em aula de música, não existia, não existia esse termo musicalização infantil, era aula de música. Então, a primeira coisa que se pensava era, Eu vou colocar o meu filho para aprender a tocar um instrumento. Então, tinha aquela ideia de que o bebê, ele não entendia nada, a criança pequena não entendia nada. Então, quando colocava-se a música dentro da escola, por exemplo, era num contexto de brincadeira, acreditando-se que não, não tinha como a criança aprender alguma coisa. Só que aí, o que que acontecia? Aquela criança que fazia aquela aula de música tradicional, que daí é aquilo que eu falei da teoria, né? Aquela teoria rígida, tem que aprender todos aqueles códigos, todos aqueles símbolos, vamos aprender a ler partitura, né? Eu tive uma formação assim, inclusive. Então, eu primeiro eu tenho que saber uh, dividir uh, as notas, depois eu vou pegar o instrumento. E o que, que acontece com isso? A criança não tem uma vivência prática, prazerosa, sensível, que vai fazer com que ela compreenda aqueles códigos que ela está repetindo no instrumento, né? na flauta, no piano, seja lá qual for o instrumento. E qual que é a tendência? Muitas vezes a criança desanima. Quantas vezes a gente já não ouviu falar aquela pessoa assim, eu não vou aprender música porque não é pra mim. A música é um dom para pouco. Né? Então, só as pessoas talentosas têm acesso à música. Mas isso não é verdade. Todo mundo tem o direito de ter acesso à arte, todo mundo tem o direito de ter acesso à música.
1: Professora, gostei bastante, e você pode desenvolver desenvolvendo o assunto, e eu gostaria de pensar é, na forma com que você falou, é como a matemática, né? É, imagino que se nós aprendêssemos matemática de uma forma mais acessível, não que não seja, nem né? todos os lugares são assim, enfim, mas, mas no geral, as crianças elas têm uma certa resistência à matemática. E o que você está propondo, ela vai, vai, vai pensar o seguinte, olha, tudo aquilo que for ensinado de uma forma muito rigorosa na preocupação de que o indivíduo tenha compreensão de questões técnicas, pode diminuir a possibilidade dessa pessoa ter o interesse pela música, né? E pela música eu vou, vou transitar isso em outros espaços também, né? Mas é, mas é muito importante isso que você colocou, né? Ou seja, essencialmente o adulto também, né? vamos pensar a criança. Ele tem que aprender a gostar para depois ele entender os outros processos, né? Pode falar um pouco mais sobre isso.
0: Exatamente. Inclusive, tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que é que nada se chega ao intelecto sem que tenha passado pelos sentidos.
1: Que legal.
0: Então, eu até se você for estudar, vamos falar um pouquinho de pedagogia, né? Quem estuda Maria Montessori, uma escola montessoriana, a criança, antes de aprender a fazer as contas, já que o professor falou de matemática, ela vai manipular os objetos, ela vai brincar de mercadinho, ela vai entender a troca, ela vai entender... E na música é a mesma coisa. Como que eu vou fazer uma criança entender... O que é um som forte, um, sol, um som fraco, um som grave, um som agudo, se antes ela não acaba. Aprender a relacionar isso com aquilo que ela conhece. Então, é o som dos animais, é o som da própria voz, o som da voz dos familiares. Então, inclusive, eu li um texto que fala que a criança, até a fase pré-escolar, educação infantil, né, não se fala mais pré-escolar, ela, ela, ela se sente ligada ainda à mãe, porque ela era ligada à mãe e tem essa ligação forte com a mãe, com a família. Então, eu vou trazer para a sala de aula, né, daí eu estou falando diretamente com o professor de música... Eu não vou chegar para a sala de aula. Olha, eu trouxe uma música muito legal, nova, diferentona e eu quero aplicar aquilo, eu quero que aquilo funcione. Eu tenho que ir ao encontro do que aquela bagagem cultural que aquela criança já trouxe, já tem. E a partir daquilo que eu vou começar a ampliar o repertório e a partir daquele repertório ela vai ela vai aprendendo, né? Quer ver um exemplo? Por exemplo, numa aula de musicalização, a primeira coisa que a gente faz é a canção de acolhida. É tão importante, porque a criança... Fala um pedacinho que...
1: assim de uma canção de acolhida, já que nós estamos aqui.
0: Eu vou pensar assim, lá no berçário, aquele bebê que acabou de sair de perto da mamãe, a mamãe teve que trabalhar e aquele bebê tá lá no bebê conforto. Às vezes até chorando. Aí eu vou chegar pra ele, eu vou pegar na mãozinha, com muita delicadeza, e eu vou falar assim... Oi, Marcos, como é bom te ver... E com alegria estendo a mão para você. Ui! Muito legal,
1: professora. Posso fazer um complemento? Claro. Sem querer lhe cortar, mas... Você está nos trazendo alguns elementos que dão condições de entender que a música está circunscrita dentro de um aspecto que é a ludicidade que faz parte de toda uma atmosfera, né? E quando você fala da música de acolhimento, eu imagino que... Como objeto é a música, né? você já cria uma atmosfera na qual a criança pode ter uma sensação mais próxima de prazer do que em outro espaço que, porventura, ela não seria acolhida dessa maneira.
0: Isso mesmo. Isso. Olha só que legal. Nessa simples canção, olha o que, que eu fiz. Ela não sabe, ela tem lá seis meses de vida, ela não faz ideia do que que é uma clave, um pentagrama, uma nota dó, uma nota lá, o que, que é grave, que é agudo. Mas ela ouviu e ela vai ouvir todo dia na aula. Ela está ouvindo uma escala descendente. E assim, ela já vai associando e já vai aprendendo. Aí, quando ela estiver lá no, no primeiro ano do fundamental, quando ela já tiver mais conhecimento, que ela puder escrever, que ela puder experimentar, ou às vezes até antes, né? No, no, no finalzinho da educação infantil. Opa, isso aqui é uma escala. Eu posso pegar uma flauta e fazer isso na a escadinha das notas descendo. Então, a gente não chega abruptamente com a teoria. É isso que eu tinha dito no começo. Mas eu vou... Fazendo ela fazer parte daquela, daquelas, daqueles fenômenos do som pela prática.
1: Professor, incrível. Sabe por quê? Porque com o que você está nos apontando, eu diria para todos que estão nos assistindo que é, a música é para a vida inteira. Na mais tenra idade, até o processo da, da, da sua longevidade. Né? E do jeito que você está nos apontando, eu imagino que... Imagina, Eu considero que é, é como é, muitas coisas que nós entendemos no nosso processo da própria concepção corporal, por exemplo, quando eu pego uma pedra, arremesso e jogo ela à distância X, eu sei a massa, a força que eu te, tive que empregar, a velocidade, todas as mesmas coisas. Da mesma forma, quando você pega um, e assiste um jogo de futebol e vê um atleta que ele faz um lançamento... Chuta a bola e, com precisão, ele chega do outro lado do campo, no pé do, do, do companheiro. Essas questões ele entende corporalmente, mas não conseguiria explicar na teoria. tô imaginando aqui no que você apontou, imagina essa criança, além dela poder se despertar para depois compreender a música de uma maneira mais técnica, ela também vai compreender coisas da vida dela que ajudam no seu desenvolvimento como um todo, né?
0: Com certeza, inclusive já tem muitos estudos sobre essa questão da música contribuir com várias áreas, inclusive na questão da, da própria cultura, né do resgate da cultura. Se eu vou fazer uma, uma roda, uma, uma, uma sessão lá de cantigas de roda na minha aula, na minha aula eu estou resgatando a nossa cultura popular, estou ajudando a construir o nosso patrimônio cultural e a questão da socialização, a gente não faz música sozinho. Eu até falo assim que a música, a, não só a música, mas todas as artes a gente não faz para si, a gente faz para o outro, né? E, e é muito legal. Quer ver uma brincadeira de roda? A gente, quando tá fazendo a brincadeira de roda, uma ciranda, eu tenho que pensar no outro, senão a roda não gira. Uhum. E nisso eu tenho que me concentrar na letra da música, eu tenho que me concentrar nos passos, no ritmo, no andamento, no tempo, no pulso, para aquilo funcionar. Então assim, é um, um baita do aprendizado que a hora que eu for lá pro livro de teoria, lá no professor que vai ensinar, o piano vai ensinar a flauta, a criança já vai conseguir captar aquilo que ela vivenciou e vai se tornar muito mais fácil. Aí acaba, cai por terra aquela ideia de que música é só para quem tem talento. Temos uns talentos, bom. por aí isso temos. Mesmo. Mas não é...
1: Talento não é algo divino.
0: Não é algo divino que cai do, do céu. E foi né? no
1: berçário, encontrou a Florinda e falou assim, oh, Florinda, você. você vai ser música. Musicista, né? <risos> isso. é Isso é bacana. Então, olha, eu queria falar sobre, o... nesse raciocínio, mas pelo seu comentário, eu vou dizer que... Posso dizer... daí Você fica à vontade para contrapor o meu raciocínio, enfim... Mas eu vou dizer que a música é importante em toda a fase da vida... Independente se a pessoa vai seguir uma, 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 uma carreira Sim. musical, enfim... Porque ela dá às pessoas condição de ver a vida de uma forma diferente... Não só no, no aspecto emocional... No aspecto pragmático da vida também... Mas qualquer indivíduo que tivesse uma boa relação com a música desde o berçário ele estaria mais propício a se inserir nesse universo da música até criar o gosto para aprender algo relacionado com a música do que aquele que porventura não teria, uhum. né? Mas aí eu fiquei pensando a partir dos teus ensaios até, até das tuas demonstrações que eu preciso me preocupar com quem está nesse mercado, nesse campo de atuação. Porque é, eu trabalhar com música, eu posso... De repente, eu não sou um profissional da música, mas eu vou numa escola, eu brinco com a música, com a criança, e isso, de alguma maneira, vai contribuir. Mas um profissional da música, um professor formado, ele tem outras habilidades que talvez... Talvez não, que, que muito provavelmente eu não tenha. Como é que você poderia nos alertar sobre isso? Os detalhes técnicos. Por exemplo, você fez a progressiva, que eu, trabalhando com as crianças, não ia me preocupar em trabalhar com a progressiva, porque eu não tenho essa dimensão.
0: Exatamente, professora. Então, assim, ó, a gente tem aquela lei lá que estabeleceu o ensino de música obrigatório nas escolas. Então, só que é o seguinte, não, não tem ainda uma demanda suficiente para atender a quantidade de escolas que tem no Brasil. Então, o que, que acontece? O professor não tem, demanda,
1: não tem de, professores, de, professores de professores para atender a demanda que tem na escola.
0: Exatamente. Então, por isso que, assim, a Uninter, por exemplo, o concurso de licenciatura em música, está contribuindo muito, porque a gente está formando professores para atender essa demanda, uhum. né? E é o sonho de todo professor de música, que toda a escola ela tem um professor de música. Hoje, isso não acontece ainda. Mas, você que é professor de artes, você pode trabalhar uh, dessa forma que eu tô falando, de uma forma lúdica e sensível e sabendo bem o que tá fazendo. Então, como? Buscando conhecimento. Formação se aprofundando, continuada. Formação continuada. Ah, não sou formada em música, eu sou pedagoga, eu trabalho na escolinha. Não tem problema. Existe muito material legal. Vai estudar sobre os grandes educadores musicais que vieram com essa ideia da música prática, sensível, né? Orfico Claro
1: que o ideal seria alguém formado na área, Com mas nas regiões que não tem essa, essa, esse profissional, é, esse profissional que desenvolve como um pedagogo, um profissional de artes, precisa buscar uma precisa. formação, mesmo que seja em cursos de curta duração, mas uma pós-graduação, para que ele entenda melhor. E daí potencialize a música enquanto um papel Exato, pedagógico. Exato,
0: inclusive o um alerto para um perigo. A gente tem aí na internet um monte de práticas Bem prontas, um monte de práticas prontas que não são ruins, são professores bons, inclusive alguns eu sigo também, mas a gente tem que ver que cada criança é um ser humano único, cada turma tem um desenrolar único. Então, eu preciso ver se aquela prática super legal, incrível, bacana, diferentona, que eu vou levar para minha turma, vai funcionar.
1: Professora, que dica <risos> bacana. Sabe por quê? Porque não é o conteúdo que é ruim. A forma com que eu uso ele não às vezes tem não tem receita apropriada.
0: de bolo. Não tem receita muito de legal. bolo.
1: Legal. Outra questão, professora. Sempre a gente conversando, mas fique muito à vontade. <risos> É, eu estava imaginando que, não só na área da música, mas em outras áreas, às vezes os profissionais que vão trabalhar, por exemplo, numa escola, têm propostas que não são tão ortodoxas. Por exemplo, vamos trabalhar primeiro a primeira partitura, depois ali os compassos, para depois vocês aprenderem música. Isso seria talvez a forma é, 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 normatizada do ensino da música. Quando você propõe... Não que seja exatamente assim, mas né? só uma ideia. Quando você propõe trabalhar a partir da ludicidade, eu imagino que você vai fazer outras experiências que não são tão, tão, tão normativas. Por exemplo, teu filho vai entrar nessa escola, seja uma escola privada, do né? ensino da música, né? vai passar por esse processo, aqui. É Três meses ele vai estar tá tocando tal instrumento, vai estar tá cantando em, em, em sabendo fazer interpretações, enfim. E a lucidade propõe uma coisa mais livre, mais aberta, imagina, não, livre no sentido é, é, planejada, mas eu imagino que seja um pouco diferente. Podia falar um pouco sobre isso? Daí, sobre isso, como os pais veem isso?
0: Olha... Trabalhar com um pai não é fácil. E eu já escutei no berçário, quando eu trabalhava com a educação, nossa, você é professora de música, né? Mas como que uma, um bebê aprende a tocar um instrumento? Não, musicalização, eu estou sensibilizando para a música. Não é a minha pretensão ensinar um instrumento, né? Então, começa por aí. Mas mesmo professor de instrumento, hoje em dia, a gente vai numa escola de música, num, num conservatório ou num, numa escola particular de música, quando a gente fala de criança, a gente pega pela ludicidade, né? A minha filha, por exemplo, ela aprendeu piano e a professora dela ensinou a divisão dos compassos num bolo de chocolate, ela levou o bolo, esse bolo é uma semibreve, se você cortar no meio, você tem duas mínimas e até virar um monte de semicocheia, todo mundo acabou comendo bolo. Então, ela nunca, a minha filha tem 25 anos e nunca esqueceu. Então, eu vou falar uma coisa que que me marcou demais até nas minhas pesquisas. O Schaefer, Moore Schaefer, que estuda sons e tudo mais, e desenvolvimento da música com a criança, ele fala o seguinte, que da mesma forma que a criança, antes de, de aprender a ler e escrever, ela precisa aprender a falar, a ouvir, se comunicar, por que, que a música tem que fazer o contrário?
1: Bem colocado, professora. Muito colocado. E aí, você ainda vai falar do papel dos pais. Sabe por quê? Eu, essa questão... Porque muitas vezes os pais, porque são leigos, né, não tem obrigação de entender, mas tem uma 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 pressa, né? Ou então eles fazem assim: "Puxa vida, professora, o, meu, o filho do meu vizinho já aprendeu lá na outra escola, né, tal, tal, nota, não sei o quê, e aqui não aprendeu ainda. Como é que, como é que isso faz parte do processo? Como é que organiza isso dentro do processo? Porque ele chega até a, a atrapalhar um pouco a ideia da ludicidade.
0: Enfim. Uhum. Bom, primeiro eu vou falar uma coisa para os pais que eles adoram falar para as crianças, né? Seu filho, não é todo mundo, né? <risos> cada criança é única, cada criança tem um ritmo. A gente, tem os, a gente tem os gêniozinhos por aí que se desenvolvem assim existem pré né? E né? daí. Que só que, assim, uh, primeiro, quer que o filho aprenda o instrumento? Procure um bom professor de música, que daí esse professor vai ter a sensibilidade de entender até onde ele pode chegar né, sabe aquela coisa, não pode apertar demais senão espana, é então tem que tomar cuidado então a sensibilidade, tem que ter essa sensibilidade, né mas outra coisa sobre os pais que eu falo é incentivar o seu filho desde bebê e, e sem ser essa pretensão, se ele for feliz com a música, ele vai querer aprender, vai ser uma coisa natural, né, a criança a partir do momento que nasce, hoje, hoje em dia já não tem mais esse esse, esse esse costume vamos dizer assim, mas antigamente a gente via as crianças no colo da avó no colo da mãe cantarolando, né? né? quando a mãe pega um bebê no colo e vai ninando ela já tá colocando música, naturalmente uhum. colocar o filho pra ouvir música em casa, cantar com o filho mostrar pro seu filho, olha filho é o tipo de música que eu gostava quando eu era mais nova, olha que legal sabe? E, e você já vai dentro de casa ampliando e pega ansiedade, guarda ansiedade que a ansiedade só atrapalha
1: que legal, professora, Eu a, ouvindo você comentar sobre o nosso tema de hoje, eu vou dizer para vocês que estão nos assistindo que a gente pode considerar que a música, ela transcende as questões, ou aprender música transcende as questões de caráter técnico, né? Mesmo que seja um caráter de aprender a ouvir ou apreciar a música ou aprender a produzir a música, né? Ela tem uma dimensão que vai para além disto e ela acaba é, é, se inserindo de tal forma na própria constituição do ser humano. Como ser este humano? Da mesma forma que as artes, os esportes, qualquer outra atividade, quando nós pensarmos nas músicas, na música, enfim, é, enquanto objeto... É, olhar para além disto e o que isso pode trazer em relação à formação no caso aqui a gente está falando de uma criança mas nunca é tarde para aprender aí professora é, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do universo da ludicidade dentro desse processo
0: ah com certeza então assim olha quando eu vou quando a criança está fazendo uma aula de musicalização eu tenho que ten eu tenho que fazer o possível para entrar no universo dela Aí, já começa por aí, né? Então, a partir da ludicidade, eu vou mergulhar no universo dela para atingir a, a criança com aquilo que eu quero ensinar. Ludicidade, não confundam. Não é eu soltar uma música qualquer lá na escola, a criançada pular e ferver o que quissu, que eu achar que tá tudo certo. Ali, não, eu não tô... Eu tô providenciando o lazer, que é que importante. Legal. Que legal. Mas eu tenho que ter um propósito.
1: Você vai trabalhar com som de animal, com Sim. som de carro. Ou seja, ela, ela é mais ampla, né? Sim. As experiências a partir... Do, do, da metodologia que tem como a ludicidade princípio, a ludicidade como princípio ela permite você ampliar o repertório de experiências é sim,
0: ela vai aprender brincando quer, deu, quer ver um exemplo? Ela, antes dela aprender que essa nota aqui debaixo do pentagrama é mais grave que aquela nota lá de cima do pentagrama ela tem que ouvir e entender que, por exemplo, o coachá do sapo é mais grave do que o cantar do passarinho e eu vou Elefante fazer isso como? Olha, criança, então vamos ouvir o sapo. Webber. Agora escute o passarinho. Bi, 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 bi. Olha, compare, viu? Esse é grave esse é agudo. O Joãozinho de três anos, ele vai entender? Não vai. Então eu vou cantar.
1: Ele vai processando. Sim, mas eu vou vai, cantar.
0: É. Se eu cantar, ele vai entender na hora. Que legal. O que é grave, o que é agudo. E daí eu começo com a música do sapo. E depois eu falo, agora vamos trocar? Que outro som pode ser grave? Eles já vão pegar um outro som. Ah, o som do trovão. Então, eles vão conseguir... Ah, é a vaca mugindo. Eles vão entender o que é grave, o que é agudo. Então,
1: eu... Professora, uma experiência pra gente aqui. Uma dica, alguma coisa... Como é que a professora já deu várias dicas aí que eu achei bem pertinentes, enfim. Mas eu gostei muito da, 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 da sugestão que a professora deu em relação a, ao acolhimento, né? Alguma outra dica possível em relação ao processo até pedagógico, que você claro. já nos deu bastante aqui?
0: Eu vou compartilhar com vocês um método que eu estudei, que eu usava com as crianças e funcionava, que é o método da aula espetáculo. Do Estevão Marx, que eu gosto bastante. É um, ele traz para o Brasil a metodologia de Orfe. Então, o que, que é o método espetáculo? Não é uau, a minha aula é um espetáculo. Não, não é isso. O que, que você imagina? Professor Marcos, Você diga um, um, um artista que você é muito fã. Um músico.
1: assim. Músico? É. é Oswaldo Montenegro.
0: Oswaldo Montenegro. Você vai no show do Oswaldo Montenegro. Qual a música que você tá doido para chegar lá e ouvir?
1: É, metade.
0: Metade. Agora você chega lá, a primeira música que ele canta é aquele sucesso novo que você não escutou ainda. Não é frustrante? Olha,
1: é frustrante. Já é foi frustrante. um show de um grande artista, ele só tocou o álbum novo dele.
0: Então, então o que, que a maioria dos artistas faz? O que, que é aula é espetáculo? Você vai ao encontro daquilo que a criança já sabe. Se você está pela primeira vez naquela turma, busca conhecer o que ela traz de casa. Agora, se você já está ambientado com a turma, vamos cantar a música que a gente aprendeu a semana passada? Vamos relembrar como que é aquela música? Música, cantou a música, legal, vamos fazer aquela brincadeira? A criança, ai ah, professora, vamos fazer aquela brincadeira que a gente fez outro dia? Mas é claro que nós vamos fazer, e faz. E depois que a sala estiver ambientada, aí você traz o novo. Por quê? A criança tem essa necessidade de repetição, ela se sente acolhida, ela se sente pertencente, né? O professor Marcos tem filhos e sabe o que eu estou falando. A criança, quando ela gosta de um filme, ela assiste 430 vezes o mesmo filme, não é assim?
1: E eu, até eu assisto hoje em dia. A, a gente é assim, professora.
0: professora. A gente é. se sente confortável, Isso a mesmo. gente fica esperando aquela cena. E com a criança é assim. Se com o adulto é assim, imagina com a criança.
1: É verdade. Professora, me diz uma coisa. É, é, penso eu né? O processo de ensinar A partir da lógica da ludicidade Demanda mais trabalho né E o processo Me dá a impressão que também Ele é mais lento ou não Depende da criança, professor tá, Se a gente pensar num grupo de Crianças, é a mesma coisa? <risos>
0: Olha, que nem eu falei, depende da criança Já aconteceu de eu trabalhar num berçário Trabalhar uma brincadeira com tambor Brincando com o tambor, de passar O tambor para cada um tocar um pouquinho E caiu na mão de um bebê De um ano e eu fiquei impressionada Porque ele bateu no tambor, exatamente No pulso da música Então tem aqueles que vão, que nem eu falei Tem aqueles gêniozinhos que vão é, Se desenvolvendo mais rápido Né? Agora assim, uma coisa importante Não compare a sua criança Aqui no Brasil, no contexto nosso com aquelas crianças asiáticas que você vê com três anos tocando Beethoven no piano. É diferente. Lá eles têm um outro contexto. É um ensino mais rígido. A criança fica né, 24 horas é. em cima do piano. É diferente. Mas ela pode... ser.
1: sabe-se o que sofreu essa criança.
0: Exatamente.
1: aprender a tocar Beethoven com três anos. Aliás,
0: eu nunca vi uma criança tocando Beethoven no piano com três anos sorrindo. Você vê que uh -huh. é um negócio tenso. assim A custa né? de
1: quanto estresse, qual... Qual é o fator emocional que envolveu? Só que a professora tocou nesse ponto. Acho que vale uma questão, né, é, da proposta que a professora está nos trazendo, a ideia da ludicidade, né. O que, que é mais importante nesse processo, né?
0: Acho que o mais importante é Claro que a gente quer ensinar música, a gente quer propagar a música, mas o mais importante de tudo na vida é ser feliz. A gente faz tudo na vida para ser feliz. E para ensinar música também, a criança tem o direito de ser feliz. A criança tem o direito de não gostar de música. Né? não posso obrigar ninguém a gostar de tudo agora, se ela gosta, tem que ser um negócio prazeroso, tem que ser legal, ela tem que gostar, ela tem que ter vontade de aprender o clarinete, ela tem, tem que ter vontade, ela tem que pedir que ela quer, então assim uma coisa que é muito comum é os, pra, os pais colocarem as suas frustrações eu não uhum. tive oportunidade, eu então, vou ensinar estamos
1: tá, fechando aqui assim, no nosso tema isso aí é ótimo, né? pode pode ir falando professora
0: né? eu, eu, porque eu não, não consegui fazer balé quando eu era adolescente, então eu vou botar minha filha para fazer balé, porque ela vai ter que realizar o sonho meu. Não, o sonho dela é o sonho dela. O sonho meu é o sonho meu. E isso é muito E eu é fico imaginando comum, uma criança de três
1: anos toca Beethoven né, no piano, é, ele não teve nem opção de escolher. Não
0: teve, não tem maturidade para escolher. É, então, é. mais do que se preocupar se vai aprender rápido ou se vai aprender devagar, é se ela vai aprender e se ela está feliz com aquele aprendizado.
1: Legal. Professora, poderíamos dizer que a dimensão da ludicidade, já que a gente está falando da musicalização infantil, a partir da ideia da ludicidade, ela está em maior ou menor proporção à medida que essa criança tem mais, é, mais possibilidade de, 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 de sensibilizar-se com as questões do prazer daquela prática.
0: Olha, professora, eu acredito que quando a gente começa desde lá de pequenininho com uma musicalização lúdica e sensível, quando eu falo de ludicidade eu não tô falando de só aquela brincadeira o tempo inteiro brincando, brincando, brincando sem nenhuma responsabilidade Aliás, não, tá não, né? é, não é, não é uma coisa assim, não é aquele fervo que não tem responsabilidade com nada né, mas essa, essa ludicidade direcionada para o aprendizado e a sensibilidade de você perceber que chão que eu posso pisar essa criança ela tem muita muita chance de crescer muito aprender muito se Legal. desenvolver muito
1: bacana bom nós estamos no nosso programa chave quase encerrando lembrando para vocês que chave é o acróstico né, Cróstico, né? Do, da palavra que tem as letras né que é c de conhecimento o h de habilidade o a de atitude o V de valores e o V de emoção. E, e, de certa forma, a professora Florinda, à medida que foi conversando conosco, ela já foi apontando uma série de questões que nos dão conta de entender é, a, a relação do acróstico que, que nós tratamos como as competências, né? Que um profissional, por exemplo, possa vir a ter, ou deveria ter, né? Que é entender a dimensão da sua atividade profissional a partir desses cinco conjuntos de palavras aqui. Professora, estou aqui acompanhando só o relógio para a gente não perder o horário e nós estamos quase no encerramento. Né? Queria agradecer a sua participação, eu aprendi um monte hoje, espero que vocês tenham também aprendido bastante, não só pelo conteúdo, mas pela dimensão de que a gente pode imaginar a música na vida das pessoas. E agora eu vou passar para você a palavra para você fazer suas considerações e nós.
0: Obrigada, professor Marcos. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite e é um assunto realmente muito caro para mim. E assim, né? Uma, uma dica que eu dou final assim: a música ela é um direito de todos. A arte é um direito de todos. Então, assim, não espere a escola oferecer a aula de musicalização. Se você tem uma criança em casa, insira no universo musical, amplie seu repertório, escute música junto, mostre para sua criança o que que você gosta, né? E a partir desse ambiente musical, ela já vai desenvolvendo a sensibilidade musical, já vai eu não posso aprender música sem conhecer o essencial da música, que é o som tenho, o som tem que fazer sentido, né? E tudo de um jeito muito delicado, muito sensível na ludicidade, que é mais exemplo de sensibilidade do que uma avó cantarolando pro neto dormir, né? As canções de Nenak de antigamente, então fica essa minha dica, sabe? Aprendizado, prazeroso, né? Legal, divertido, que com certeza vai render muitos frutos.
1: Que legal, professora. Muito obrigado pela sua participação. Imagina. Agradeço aí todo o apoio da equipe da CNU, da equipe da rádio aqui, que nos ajudou a tra trazer para vocês esse programa. É um programa muito rápido, são 30 minutos, mas 30 minutos com muito conteúdo, com muito prazer também em poder estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem-se de acessarem o link, porque a participação para os alunos da Uninter, que assistem esse programa, conta também como horas complementares. Até breve.